0: Hermano, el domingo pasado vimos varias cosas. Una de las cosas que vimos fue la crisis y la necesidad del conocimiento de Dios, no solamente en el mundo, no solamente en las personas, en la clase artística como vimos, sino también en la iglesia. Dios se ha revelado en su creación, también lo vimos, pero que Dios también se ha revelado específicamente en la palabra de Dios. Por lo tanto podemos conocer a Dios A pesar de que hay una crisis del conocimiento de Dios Podemos conocer a Dios Y hablamos de que no podemos decir De una sola sentada quién es Dios Por lo tanto los teólogos lo que hacen Los que estudian ¿verdad? Dividen el conocimiento de Dios en atributos O en excelencia O en perfecciones Y, y algo bien importante mis hermanos Que vamos a entrar a algunos atributos hoy Dios no tiene partes Dios no, Dios no es una parte amor, una parte bondad, una parte justicia, una parte santidad, no. No es que Dios tiene atributos, es que Dios es sus atributos. Dios es sus atributos. Nosotros somos compuestos, pero Dios no es compuesto. Dios no tiene partes. Y aún hablando del, del conocimiento de Dios... Lo, 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 los estudiosos también dividen estos atributos en atributos comunicables e incomunicables y aquellos que han leído saben que esto no es otra cosa que decir que hay unos atributos que Dios compartió o que comunicó al hombre y unos atributos que son solamente de él. El primero que vimos fue la seidad, que quiere decir que Dios es autosuficiente, autoexistente, no necesita nada para existir y obviamente es un atributo no comunicable. Porque nosotros dependemos de Dios para existir, pero Dios no depende de nada. Pero por ejemplo, vemos el amor, la bondad, la misericordia, aún la sabiduría. Es algo que Dios al crearnos a su imagen compartió con nosotros. Y aunque Dios es sabio, Dios es amor, Dios es bondad, nosotros podemos experimentar por ser creados a su imagen parte de estos atributos de Él. Por eso son comunicables. Ahora bien, mis hermanos, vimos la vez pasada la seidad de Dios. Vimos la vez pasada la seidad de Dios. Que no es otra cosa que decir que Dios es autosuficiente y antes de todo lo creado estaba satisfecho en sí mismo. Él existe por Él mismo y para Él mismo no hay nadie que lo sostenga y Él no depende de nada ni de nadie. Él no nos necesita a nosotros. Él es suficiente en sí mismo. Él necesitaba la creación él no necesitaba crear para estar completo. Él estaba completo y satisfecho en sí mismo. Dios, antes de que los montes fuesen, antes de que el mundo fuese, la tierra fuese, era Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Él no fue creado, sino que Él es la causa primaria de toda la vida. Ahora bien, mis hermanos, veamos otro atributo. La eternidad de Dios. Dios está suficiente en sí mismo. Dios está completo en sí mismo. Pero esa suficiencia de Dios, esa, esa vida que viene del mismo, no es algo que comenzó en un punto, sino que siempre ha sido. Dios es eterno. Eso quiere decir que Dios es atemporal. Dios no es afectado por el tiempo, mis hermanos. Nosotros pensamos de manera Temporal Decimos el pasado, el presente y el futuro. Imaginen que este es el pasado, que el púlpito es el presente y que la otra bocina es el futuro. Dios no está aquí entre medio del pasado, presente y futuro. Dios está por encima del tiempo. Él no es afectado por el tiempo. El Salmo 94 dice que mil años son para ti como el día de ayer que pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Mi hermano, hace mil años Dios lo ve como si fuera... Una hora atrás. En la mente de Dios no hay sucesión de tiempo ni de momentos. Él es eterno. Dios ve con la misma intensidad todos los hechos pasados, presentes y futuro. Él es eterno. Pero Él actúa en el tiempo. Sí, Él actúa en el tiempo. Pero no es afectado por el tiempo. Él no comenzó a existir. Él ya siempre ha existido. Mira como dice Galatas 4, versículos 4 y 5. Cuando vino la plenitud del tiempo, y aquí vemos como Dios actúa en el tiempo, a pesar de que nos ha afectado por él, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, mis hermanos, que Dios actúa en el tiempo aunque no tiene principio, ni final, ni etapas, ni desarrollo, mis hermanos. Dios no se desarrolla en el tiempo. Él es infinito, Él es ilimitado, Él siempre ha sido, Él es perfecto en sí mismo. Él no envejece, Él no mejora, Él no cambia. No aprende nada, es atemporal, mis hermanos. A un Job 36, 26 dice aquí, Dios ha exaltado, el número de sus años no los conocemos. Apocalipsis 1.8 dice yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Mi hermano, qué consuelo es saber que el Dios que nos ha salvado siempre ha sido Dios y no dejará de ser Dios. Él es el gran yo soy. Y no solamente el es eterno, sino que sus propósitos, su amor, su plan de redención, el plan de redención es eterno. Dios no creó el mundo y dijo, pues me voy a inventar un plan de redención. No, mis hermanos. La creación del mundo, aún la caída, la restauración, aún Cristo, el regreso de Cristo que esperamos, todo fue contemplado en su decreto desde la eternidad pasada. Qué gran consuelo, mis hermanos, saber es que los propósitos de Dios son eternos como Él lo es. Y Él nos eligió para salvación, por lo tanto, la elección es una elección eterna. Él nos dio vida eterna a darnos su espíritu a nosotros. Y también este atributo debe llamarnos a reflexionar a nosotros, mis hermanos, no solamente el consuelo sino la temporalidad de la vida, lo transitorio que es nuestra vida. Tenemos vida eterna, sí, no moriremos, sí. Pero tenemos una vida terrenal que son muy pocos años aquí en la tierra. Y una de las cosas que me gusta de los funerales, no porque hay muerte, no porque hay dolor, sino porque... Como dice es mejor estar el día del funeral, el día del luto, porque ese es el fin de todo hombre. Y el que está allí guardará eso en su corazón. Ese es el fin de todo hombre. Come, bebe, ejercítate, haz dieta, eh, haz la queto, haz la palio, haz todo lo que tú quieras. Es, haz todos los programas de ejercicio y como quieras terminarás en una tumba vacía, fría, con tu cuerpo frío. Y esto nos llama a preguntarnos, mis hermanos, ¿cómo estamos viviendo a, a la luz de la eternidad de Dios nuestra vida? ¿En los afanes temporeros? O como dice Colosense, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La eternidad de Dios debe hacernos reflexionar en qué estamos poniendo nuestra confianza y cómo estamos viviendo la, nuestra vida, hacia qué está apuntando nuestra vida. Si vemos nuestros proyectos, ¿cuáles son sus frutos? ¿Aspectos terrenales o aspectos eternos? ¿En dónde invertimos nuestro dinero? Yo leí un libro hace tiempo que, y lo leí en la sala de mi casa después de una remodelación y el libro decía, así en 40 años, ahí en tu, a la casa que tú estás ahora mismo, no, va a estar otra persona. Y diciendo, todo lo que uno se pasa para pagar esta casa, para remodelarla, para limpiarla, para mantenerla y leer eso fue un shock, como que wow, salte del afán. Eso es un pedazo de cemento que otra gente vivirá en un par de años. ¿En dónde está tu esperanza? ¿En dónde están tus afanes? No solo nos consuela porque podemos poner nuestra confianza en el eterno Dios y sus propósitos, sino que nos anima a reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida. A la luz de lo temporal o a la luz de la eternidad, de lo que fuimos llamados. Así que hermano, no solamente podemos confiar en Dios porque es eterno, sino también porque es inmutable, que es otro de tus atributos, mis hermanos. La inmutabilidad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La inmutabilidad de Dios. Que no hay nada, mis hermanos, más inestable que nosotros el hombre. Por eso para nosotros es difícil entrar en el conocimiento de Dios porque nosotros somos personas súper inestables. Siempre andamos cambiando de parecer. Un día estamos de ánimo, otro estamos de otro ánimo. Algo veces nos proponemos metas, después las dejamos, las repensamos, las cambiamos, decidimos, cambiamos las decisiones. Vamos a hacer algo, no lo hacemos, lo hacemos a mitad, cambiamos, pero nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es inmutuable, es el mismo perpetuamente y no se haya sujeto a cambio alguno de ninguno de sus atributos, sus ceros, sus decretos. Malaquías 3 dice: Porque yo soy Jehová que no cambio. Santiago 1, 17 dice que el Padre de las luces, en cual no hay sombra ni mudanza de variación. Vayamos a Salmo 102, 25 al 27. Vaya conmigo a ese salmo. Salmo 102, versículo 25. Al 27 La eternidad de Dios se relaciona con su inmutabilidad y mira cómo esto lo expresa el salmista desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos ellos perecerán pero tú permaneces todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestidos cambiarán y serán cambiados. Versículo 27, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Esto quiere decir, mis hermanos, que Dios, como es inmutable, no aprende, no crece, no envejece. Dios ha sido perfecto desde toda la eternidad hasta toda la eternidad, mis hermanos. Él no puede cambiar ni mejorar porque es plenamente Dios. Si Él cambiara o mejorara, entonces en algún momento no era perfecto. Si Él empeorara, dejaría de ser perfecto, pero no, Él es Dios. Él es inmutable, Él no puede cambiar. Él posee todas las perfecciones, mis hermanos. Ahora bien, aunque Dios no cambia ni en su carácter, sus atributos y su ser y sus decretos, ¿saben qué, mis hermanos? Si sí, Dios vemos cómo en la escritura actúa diferente a las circunstancias, diferentes, según la respuesta del hombre a su revelación. Y recuerden nuevamente, mis hermanos, que estamos acercándonos al ser más excelso infinito. Y la Biblia usa un lenguaje como de bebé para nosotros poder rasgar las vestiduras del conocimiento de Dios. Por lo tanto, cuando vemos palabras como en Jonás, que parece que Dios se arrepiente de algo que iba a hacer, mis hermanos. Eso no está comunicando que Dios cambió en su decreto, ni en su carácter, ni su ser. Sino que está comunicando que Él actúa conforme a su carácter. Porque todo aquel que se arrepiente, dice Dios, recibirá gracia y misericordia. Dice Mateo 23, 12, el que se humilla será enaltecido. De hecho, eh, Cor Corónicas 2, 7 al 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es equivocado, ¿saben ese texto? Entonces yo, igualmente aunque Dios es inmutable, su voluntad no cambia, mi hermano, es la misma. Si Dios dijese... Vengan a mí los que estén cansados y aquellos que se arrepienten de sus pecados, yo los perdono. Si fuera mutable, un día dijera, aunque, aunque estás humillado, no te voy a perdonar. No, mis hermanos. Es el mismo carácter de Dios. Es la misma persona de Dios que no cambia. Nosotros sí cambiamos. Y recuerden, mis hermanos, que la Biblia usa lenguaje humano para describir un Dios infinito. Por lo tanto, esa palabra se arrepintió, que a veces vemos en la Biblia, no es que Dios haya cambiado de parecer, sino que está expresando el pesar de Dios para que el hombre entienda ese pesar de Dios. Job 23, vaya conmigo, 16, 13 al 16. Job 23, 13 al 16. En la Biblia de la Iglesia, la página 520, Job 23, 13 al 16. Pero Él es único. ¿Quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Porque Él hace lo que está determinado para mí y muchos decretos como estos hay con Él. Por tanto, me espantaría ante su presencia cuando lo pienso. Siento terror de Él. Es Dios el que ha hecho desmayar mi corazón y el Todopoderoso que me ha perturbado. Es Dios. ¿Quién lo haría cambiar de parecer? Primera de Samuel 5.29 dice que la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. No es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Hermano, la inmutabilidad de Dios, el hecho de que Dios no cambie en su carácter ser promesas, nos anima que podemos confiar entonces en esas promesas porque su carácter es inmutable, su promesa es inmutable. ¿Por qué podemos hoy estar seguros de que Él nos ama hoy aún a pesar de que hemos pecado en la semana? Porque Él dijo que aquel que está en Cristo, Él lo adopta como su hijo y es su padre. Y su amor es inmutable para aquellos que son suyos. Qué gran ánimo saber, mis hermanos, que nuestro Dios es inmutable. No cambia como nosotros cambiamos. Podemos confiar en Él, podemos estar seguros de sus promesas. ¿Acaso Dios prometerá algo y luego cambiará de padecer? ¿No cumplirá su promesa? Hermano, Él dijo, estas son mis ovejas yo no voy a perder a ninguna de ellas. ¿Podemos confiar en esa promesa? Él dijo yo quiero que los que Estos estén conmigo Para que vean mi gloria Voy a preparar morada para ellos ¿Podemos confiar en sus promesas? Él dijo yo estaré con ustedes Hasta el fin del mundo ¿Podemos confiar en lo que ha prometido? Sí mis hermanos Porque nuestro Dios es inmutable Sus promesas no cambian Por eso hoy Luego de dos mil años De estas palabras de Dios En los evangelios y de Jesús Podemos estar confiados Y conscientes que Él está con nosotros Porque Él no cambia
1: Ahora bien, Él ha prometido
0: estar con nosotros. ¿De qué manera, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. O sea, esto quiere decir que Dios no tiene ni tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto y con todo su ser en todo espacio de la Tierra. Dios es omnipresente. Dios es omnipresente, mi hermano. Jeremías, vaya conmigo, 23, versículos 23 y 24. Dice el versículo 23, en la página 796 de la Biblia Negra. ¿Acaso soy yo un Dios solo de cerca, declara el Señor? ¿Y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea, declara el Señor? ¿No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor? Salmo 139, 7 al 10. Vaya conmigo el Salmo 139. El salmista hablando, en este salmo que habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Versículo 8. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz alrededor, de mí será noche ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día las tinieblas y la luz son iguales para ti mis hermanos Dios llena toda la tierra con su presencia cuando le construyen el templo a Salomón a Dios y dice bueno será posible que tú habites en la tierra en este templo si los cielos no pueden contener tu presencia toda la tierra está llena de su gloria dice el salmista Ahora bien, mis hermanos, aunque Dios está presente en todo lugar, Dios actúa diferente donde Él está presente. Él actúa diferente. En Colosenses 1.17, hablando de la que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En esa parte 17 dice que todas las cosas en Él encuentran cohesión, en Él subsisten. O sea que Dios en la creación, su presencia llena la tierra para sustentar la tierra, para hacer que funcione la creación. Todas las cosas en él encuentran cohesión, dice una versión, en él subsisten. Y aún el Salmo 104, 21, dice que los leones rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida, hablando de reino animal. Así que Dios está presente en la creación, sí. Para sustentar su creación, sí. Pero Dios está presente en medio de su pueblo reunido de otra manera muy especial que no está igual con la creación. Dice el Salmo 133 que dice que cuando hay dos o tres allí reunidos, que, que cuán bien aventurado es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía que bendición y vida eterna. El Señor envía bendición en medio de la reunión de su pueblo. Él ha prometido estar. Efesios leímos que dice somos un templo santo donde habita la presencia de Dios. Por eso, mis hermanos, no es lo mismo ver un culto en un parque solo a través de un streaming de YouTube que reunirse con la iglesia juntos porque Dios ha prometido estar presente en medio de la reunión de su pueblo para bendecir a su pueblo. ¿Cómo tomas eso tú con faltar a la iglesia? Mis hermanos, no solamente Dios actúa en la creación, sino en la iglesia, sino que Dios actúa aún en el Seol o en el infierno. Porque Dios no va a relevar el castigo a los impíos. Al diablo. Dice que mía es la venganza, dice el Señor. Aún la presencia de Dios llena la tierra, los cielos la tierra. Aún debajo de la tierra para infligir castigo al pecador. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Hermano, la suficiencia de Dios sería poco consuelo si fuera distante de sus hijos. Si no, si no pudiera habitar con sus hijos. Pero no solamente el Dios que se ha revelado como el yo soy, sino como Emanuel. Yo estoy con ustedes. Él se ha revelado como Emanuel. Dios con nosotros, Qué gran consuelo mis hermanos, el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda inmediata, nuestra ayuda cercana en las tribulaciones. Salmo eh, Isaías 41 del 9 al 10 dice, Tú, a quien tomé de los confines de la tierra y de los lugares remotos, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sostendré con mi diestra, mi justicia. Hermano, también debemos meditar en cómo la omnipresencia de Dios debe cultivar en nuestra vida una vida consciente de que Dios está presente en todo mi día, lo que los reformadores le llamaban el corandeo, vivir ante la presencia de Dios. Debemos ser llenos de temor reverente porque moramos diariamente delante de la presencia de Dios. Esto debe promover en nosotros santidad en nuestras vidas, mis hermanos. Santidad en nuestras vidas. El Dios Santo nos ve, está presente. Y vivimos nuestra vida delante de su rostro. Primer maldamiento, no tendrás dioses ajenos en mi cara, al lado de mí. No. Así que mis hermanos. No solamente Dios está en todo lugar. Sino que Dios conoce todas las cosas. Y a eso le llamamos la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo lo que sucedió, Dios conoce todo lo que sucede o está sucediendo y Dios conoce todo lo que sucederá, aun lo que pudo haber sido y no fue. Mi hermano, Dios no solamente conoce los hechos externos, sino las intenciones, lo que nadie conoce, Dios sí lo conoce, Dios tiene conocimiento absoluto de todas las cosas. Salmo 94, 11 dice, el Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Salmo 1, 6 dice, Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Vamos al Salmo 139 nuevamente, si no se han ido de allí, vamos a leer el versículo 1 al 4. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi levantar, y Mi sentar y mi levantarme Desde lejos comprendes mis pensamientos Tú escudriñas mi senda y mi descanso Y conoces todos mis caminos Y antes de que haya palabra en mi boca Oh Señor, tú ya la sabes toda Conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios no es solamente de los hechos, de todo lo que ha pasado en la historia o lo que pasará, sino de cada una de sus criaturas con sus motivaciones, sus pensamientos y aún lo que no ha sido y pudo haber sido. O sea, esto es bien importante. A Dios no, no le toma nada desprevenido. De a Dios no venimos a informarle lo que está pasando. Aunque oramos y decimos, Señor, Tú conoces esta situación, Él, él la sabe. Y Él nos pide que vengamos y presentemos todas nuestras ansiedades delante de Él. Eso está bien, pero cuidado con la actitud de que venimos a informar a Dios. Y Dios no está aprendiendo de lo que sucede y Dios no tiene que mirar al futuro, aprender a ver quién lo va a elegir para entonces elegirlo. Eso no tiene ningún sentido en la omnisencia de Dios. Dios no mira al futuro y aprende de los hechos de los hombres para entonces ajustar su decreto de salvación. Él conoce todo lo que ha de ocurrir porque es parte de su decreto. Él es la fuente de todo destino y de todo final. Dios conoce aún lo que pudo haber sido como dijo Mateo. Hay de ti Corazín y hay de ti Besaida. Si los milagros que se hubiesen hecho en Sodoma se hubiesen arrepentido. Aún está la palabra en mi boca y tú la sabes. Hermano, el conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios abarca toda la realidad. Toda la realidad. Él lo sabe todo. Porque está presente en todo lugar y conoce todas las cosas porque Él las creó. Qué consuelo, mis hermanos, el saber que Dios conoce todo y aún sigue siendo nuestro Dios. Este atributo aterroriza a cualquier impío, porque podrá el impío engañar a lo, a, al hombre y a Dios y presentarse como una buena persona, pero él sabe que en su corazón hay malos motivos, hay pecado. Y nosotros sabemos, como dice el salmista, y decía, bienaventurado el hombre a quien Dios no toma su pecado. Bienaventurado a quien Dios perdona sus pecados. Somos bienaventurados, mis hermanos. Porque Dios conoce las debilidades de nuestros, o sea, nosotros fanfarreamos de nuestras virtudes, pero Dios conoce todas nuestras debilidades y a pesar de que conoce todos nuestros pecados y nuestras debilidades, Él aún así nos da su amor y su gracia, mi hermano. Qué gran consuelo, qué gran consuelo. Salmo 139, 23, mira cómo dice el salmista ahí mismo, 139, 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis inquietudes, y vise en mí en camino malo y guíame en el camino eterno. Hermanos, nosotros somos hasta, hasta ignorantes de nuestros propios pecados, los que Dios sí conoce. Hebreos 13 dice que no hay ninguna cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas a quien que tenemos que dar cuenta o visita que estás en medio nuestro, Él conoce cada una de tu vida. Y si tú no has venido a Cristo para que Él sea tu abogado en el día del juicio, Él conoce cada uno de los detalles de tu vida, incluyendo tus pensamientos y tus intenciones. Pero ha provisto a su Hijo para el perdón de tus pecados. Hermano, no solamente él conoce o sabe, sino que es un Dios sabio. Y eso es otro atributo de nuestro Dios, la sabiduría de Dios. Que, es la, que no, eso quiere decir que no solo Dios sabe todo, sino que sabe emplear ese conocimiento en sus obras para que las decisiones que Dios toma sean siempre sabias. O sea, que producen los mejores resultados mediante los mejores medios. O sea, Dios es sabio. Dios es sabio. Él es sabio. Es sabio, nosotros no, mis hermanos. Dios siempre produce los mejores resultados mediante los mejores medios. O como dice Packer, Dios siempre escoge los mejores medios para los mejores fines. Romanos 16, 27 dice: Al único Dios sabio. Job 9, 4 dice: Profunda es su sabiduría. Job 12, 9 dice: Con Dios está la sabiduría y el poder. Y vemos la sabiduría de Dios en la creación. Sustentando todo lo creado como vimos. Vayan conmigo en Jeremías 51.15. O apúntelo. Jeremías 51.15 dice. Él es quien hizo la tierra con poder. Y estableció el mundo con su sabiduría. Y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz. Hay tumulto de aguas en los cielos y hace subir las nubes desde los confines de la tierra. Él produce relámpago para la lluvia y saca el viento de su depósito. Mis hermanos, nuestro Dios es sabio en la creación. Pero también vemos que Dios es sabio en el plan de redención. Romanos 11, del 33 al 36. Pablo hablando del Evangelio, explicando cómo Dios... Nos salvó por medio de Cristo y ahora por medio de la fe y puso su espíritu en nosotros. Pablo, al final de Romanos 11, versículos 33 y 36, salta en alabanza a Dios. Y mira cómo dice este salmo, este, este pasaje. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios. Cuán inescrutables tus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor y quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado el permiso para que Él tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén, mi hermano. Nuestro Dios es un Dios sabio, mi hermano. En la creación, en la salvación. Y en nuestras vidas, mis hermanos. Y en nuestras vidas. Pero no solamente es un Dios sabio, mis hermanos. Que conoce los mejores medios para producir los mejores fines. Incluyendo el sufrimiento y el dolor en nuestras vidas, mis hermanos. Sino que es un Dios todopoderoso. Es un Dios todopoderoso. Y a eso se le llama la omnipotencia de Dios. Me gusta esta frase que dice. El que no puede hacer todo lo que quiere ni llevar a cabo todo lo que se propone no puede ser Dios imagínate que Dios sepa todas las cosas sea sabio para emplear su conocimiento pero no pueda llevarlo a cabo porque no tiene poder sería un Dios frustrado pero no es así con Dios Dios es todopoderoso Dios puede hacer todo dice Salmo 62 11 una vez Dios habló dos veces he oído esto que de Dios es el poder de Dios es el poder él tiene poder sobre lo creado. Tuyos son los cielos y la tierra, dice el Salmo 89, 11. Hebreo 1, 3, que Él sustenta todo con la palabra de su poder. Todo, mis hermanos. Él tiene poder sobre las autoridades espirituales como los ángeles y los demonios. ¿Recuerdan a, a Satanás pidiéndole a Jesús si podía zarandear a Pedro? ¿Recuerdan a Job yendo al cielo pidiéndole a, molestar, a zarandear a Job? a Satanás subiendo al cielo para molestar a Job, molestar a Job. Dios es el Dios aún por encima de Satanás y los demonios. Él tiene poder y autoridad sobre ellos. Se sujetan a él. Hermanos, Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Dice que temamos a aquel que puede quitar la vida y echarla al infierno. A ese que debemos de temer y es el que tiene poder para dar vida. Hermano, la omnipotencia de Dios quiere decir que no hay nada imposible y no hay nada difícil para Dios. Como nosotros que tenemos que esforzarnos, descansar, dormir, ejercitarnos y tratar, tú sabes, de comer bien para tener fuerza. No, no, él no es como nosotros. Él no necesita descanso ni esforzarse ni tiene que hacer mucha fuerza. Dice que Él es todopoderoso para hacer lo que se propone, mi hermano. Y aún el descanso en la creación. No fue un descanso porque Dios estaba cansado. Fue un descanso como un rey soberano que mira todo lo creado y declara, es bueno. Es un descanso soberano. Uno de los nombres de Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. Y su poder, mis hermanos, no está limitado por nuestra voluntad. No, mis hermanos. Su poder no está limitado por nuestra voluntad. Salmo 115.3 dice que nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho todo lo que quiso, ha hecho. Cuando Nabucodonosor reconoce, y dice, si tú pones tu mano, ¿quién puede decirte a ti qué tú haces? Nadie. Nadie. Qué gran consuelo saber, mis hermanos, que no hay nada imposible para nuestro Dios. Y que no el poder de Dios no está en manos de un Dios tirano, sino de un Dios sabio. El poder de Dios y la soberanía de Dios te, debería temer a todo el mundo aquí. Pero está sobre un Dios que es sabio, que es padre, que es amor. sobre que no es un poder corrompido, no es un poder sin propósito, es un poder soberano. Y hablando de la soberanía de Dios, mis hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Dios gobierna sobre todas circunstancias, sobre los hechos y sobre la voluntad de todos. No hay nada fuera del control y su gobierno como cantábamos hoy. Él es rey. Sobre todo, él es rey. Dios es el creador y sustentador de las cosas. Y también redentor de los elegidos y de la creación. Por lo tanto, tiene dominio supremo sobre ella. Vaya conmigo a Primera de Crónicas 29 al 11. David anima al pueblo para recoger ofrenda al Señor, para luego dejarle a su hijo hacer el templo. Y mira cómo él prorrumpe en alabanza a Dios en Primera de Crónicas 29, del 11 al 12. La página 428. Tuya es, oh Señor, la grandeza, versículo 11, y el poder y la gloria y la victoria y la majestad en verdad, todo lo que hay en los cielos y la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas soberano sobre todo, de ti proceden las riquezas, el honor, tu reina sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos ese mismo David dijo en Salmo 113.5 ¿Quién como el Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place mi hermano nuestro Dios es soberano sobre la salvación Él es soberano sobre la salvación dice Romanos 9, 15 y 16 Romanos 9, 15 y 16 tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca porque no depende de el que quiere y el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él es soberano sobre el mal. Cuando Job fue y su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, le dice, hablas como mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Él es soberano sobre tu vida, mis hermanos, porque Él es tu hacedor. Isaías 45, 9. No contiendas con tu Dios en medio de los procesos de tu vida, en medio de la situación de tu vida. Él es soberano sobre cada uno de estos tiempos. Pero ustedes saben que es donde yo, mi mente, con todos estos atributos de Dios, hay muchos más que podemos abundar. Pero hay, hay un pasaje específico en la Escritura donde yo digo, ok, ¿cómo yo reconcilio esto? ¿Cómo, cómo veo la, 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 la grandeza de Dios? Y eso está en Marcos 14.36 vaya conmigo Marcos 14.36 mis hermanos Jesús se está preparando o Jesús está llegando a la cruz y allí en el huerto de Getsemaní Él se aparta para orar Versículo 35, se va con tres de sus discípulos, lo, dice, velen y oren para que no entren en tentación. Jesús está allí, el Hijo de Dios, <ríe> ahí está allí, postrado en tierra y oraba y decía, versículo 35, que si fuera posible pasara de él aquella hora y decía, ama Padre, versículo 36, para ti todas las cosas son posibles. Para ti, todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Cómo podemos reconciliar a este Dios poderoso, soberano, excelso, que todo lo puede y que Jesús, el Hijo, ora al Padre y dice, todas las cosas son posibles para ti y en el momento de la crucifixión él ora reconociendo que todo es posible para Dios, Dios Jesús no tenía un shortcut de los atributos de Dios porque él era Dios encarnado, él sabía lo que él estaba diciendo y en esa oración él dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por encima del reconocimiento de la soberanía y el poder de Dios, quiso Dios que su Hijo Jesucristo fuera entregado en un madero, mis hermanos. O sea, el Dios autosuficiente, el Dios eterno, el Dios inmutable, que todo lo sabe, que es sabio, que todo lo puede, que es soberano, que dice la Biblia que es el gran yo soy, que es el Dios trino desde la eternidad pasada, que sus propósitos son eternos, se propuso a venir y a encarnarse con un hombre, la persona de Jesús, mi hermano. ¿Cómo podemos entender eso en nuestra mente finita? El eterno Hijo de Dios vino y se vistió de debilidad mis hermanos y ese Dios eterno que no conocía la muerte probó la muerte El Dios inmutable aprendió a obedecer dice Hebreo como hombre el Dios sabio se sometió a sus padres de niño, Jesús el Hijo de Dios el Todopoderoso se sometió a Roma y a los emperadores pecadores como Pilato y cada uno de estos emperadores y gobernantes. El Dios autosuficiente tuvo hambre y tuvo sed, mis hermanos. Experimentó el cansancio, el dolor, la aflicción. El Dios soberano, el Verbo, el que hizo todas las cosas por medio de la palabra de su poder, que vimos en Juan 1, el Verbo, que hizo todas las cosas, vino como un cordero. Como ofrenda por el pecado. Yo quisiera terminar con Isaías 53, mis hermanos. Porque si algún lugar, mis hermanos, nosotros vemos todos los atributos de Dios en un solo lugar, manifestado, es en el mensaje del Evangelio, es en la cruz. Mi hermano, Isaías 53 dice, ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? O mensaje. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad, mis hermanos. Para que lo miremos, ni apariencia para lo que lo deseemos, mis hermanos. Él es el deseable de las naciones. Y mira cómo el profeta describe a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios que vino como hombre fue despreciado, fue desechado de los hombres, fue varón de dolores, experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro fue despreciado y no le estimamos. Al ser más hermoso de la tierra del universo, nuestro Señor Jesucristo, a ese fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero el herido fue por nuestras transgresiones. Él fue molido, mis hermanos, por nuestros pecados. Y el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Sí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por el camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido pero no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda él no abrió su boca por opresión y juicio él fue quitado y en cuanto a su generación ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte. Aún no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Y aquí este texto, coloración de Jesús en Semaní, es donde ocurre mi cortocircuito, porque aquí dice el versículo 10, pero quiso el Señor quebrantar sometiéndolo a padecimiento ahí dice que Dios quiso quebrantarlo y someterlo a padecimiento fue su voluntad al Dios eterno al Dios santo todopoderoso al Hijo de Dios fue la voluntad del Padre quebrantarlo cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda por la expiación verá su descendencia y ahí está el resultado prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará y debido a la angustia de su alma Él lo verá y quedará satisfecho por el, su conocimiento el justo mi siervo justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos y ahí estamos tú y yo mis hermanos por lo tanto, yo le daré la parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, de porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, y llevó el pecado de muchos, y intercedió por los transgresores. Gloria sea nuestro Señor Jesucristo. El Dios eterno, soberano, inmutable, poderoso, omnisciente, omnipresente, verdadero. Santo, que fue como cordero que embudeció y fue quebrantado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para que hoy tú y yo fuéramos contados como su herencia. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermanos, en el Evangelio y en la persona de nuestro Señor Jesucristo donde vemos su carácter. Es en la cruz donde vemos la ira por el pecado, la santidad de Dios que es la suma de sus atributos que veremos el domingo que viene. Pero también vemos en la cruz la gracia de Dios a pesar de su santidad en Cristo. Preparemos nuestros corazones los próximos domingos para ver la santidad de Dios y la gracia de Dios. Oramos, mis hermanos.